0: El conflicto armado en Colombia es un tema demasiado complejo y con demasiadas aristas porque no estamos hablando solamente de las guerrillas y los grupos paramilitares, sino que también estamos hablando de bandas criminales, de la tradicional violencia entre liberales y conservadores que azotó América Latina, de grupos narcotraficantes e incluso del mismo Estado colombiano que muchas veces se vio involucrado en masacres, ejecuciones extrajudiciales y hasta falsos positivos. En orden de ponerle una fecha de inicio al conflicto armado en Colombia nos remontamos a la época de la violencia bipartidista en donde comienzan las disputas por el poder del aparato estatal por parte de liberales y conservadores. Estas disputas duraron varias décadas hasta que llega un momento crítico entre lo que es 1946 a 1958, que es el periodo conocido como la violencia, en donde se llevan a cabo una serie de confrontaciones armadas y asesinatos por parte de los pájaros, que eran los sicarios a sueldo de los conservadores y que estaban amparados tanto por la policía como por el ejército, y los chulavitas, que ejercían funciones como la policía secreta del Partido Conservador, con ayuda del gobierno que les proveía de financiación a cambio de protección y defensa a los gobiernos conservadores. E incluso se vieron involucrados miembros del aparato burocrático estatal y del sistema de justicia. Tiempo después, en aras de frenar la violencia entre liberales y conservadores, se crea lo que es el famoso Frente Nacional, que básicamente fue un acuerdo bipartidista para acabar con el partido del general Gustavo Rojas Pinilla y que tuvo vigencia entre 1958 a 1974. Este marca el fin de la violencia bipartidista que vive Colombia por más de un siglo y también dio paso a la desmovilización de algunas guerrillas liberales. No obstante, las problemáticas sociales, políticas y económicas persistían al el interior del país. Entonces, pese a que el Frente Nacional de alguna manera activa la vida política del país, lo hizo bajo la exclusión, porque no se trataba de la conversación del bipartidismo en un unipartidismo, sino más bien en la alternancia por sacar el mayor provecho del pacto, excluyendo todo tipo de oposición. Entonces, en vez de ampliar el espectro del sistema de partidos, lo que se observa es una completa absorción de los programas de los movimientos de oposición. Se empieza a considerar el Frente Nacional como una democracia dupolizada que impedía la participación de otras fuerzas que no tuviesen filiación ni liberal ni conservadora, razón por la cual surgen nuevos grupos guerrilleros como lo son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las famosas FARC en 1964, el Ejército de Liberación Nacional o ELN en 1965, el Ejército Popular de Liberación o EEPL en 1967 y el Movimiento 19 de Abril, también conocido como M19 en 1970. Pasamos entonces de una violencia bipartidista a enfrentamientos entre grupos armados en los que se veía afectado al pueblo colombiano porque eso se veía en el medio del fuego cruzado por las disputas entre guerrillas y paramilitares por el dominio de los territorios, provocando numerosas masacres, desarraigos, violencia sexual, reclutamiento forzado a menores de edad, entre otras formas de violencia. En Colombia se han dado numerosos intentos de negociaciones, como por ejemplo, en 1984 el expresidente Belisario Betancur instala diálogos con las FARC, el M-19 y el EEPL, pero un año después ocurre la toma del Palacio de Justicia. Luego en 1986 el expresidente Virgilio Barco firma los acuerdos de paz en sus últimos meses de mandato con el M-19 e intenta negociar con las FARC, pero no da frutos. Luego en 1990 César Gaviria inicia diálogos con las FARC, el ELN y el EEPL sin éxito alguno. En 1994, Ernesto Samper inicia negociaciones con el ELN, pero luego del asesinato del máximo comandante de este grupo se acaba el proceso. En 1998, el expresidente Andrés Pastrana reanuda diálogos con las FARC, pero se da un fallido proceso con el evento denominado La Silla Vacía y se da el despeje del Caguán. Luego, en el 2005, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se llevan a cabo rondas exploratorias con el ELN y con el masivo apoyo financiero y logístico del Estado norteamericano, pero este proceso finaliza en el 2008. Y finalmente, en el año 2012, el en eso entonces presidente Juan Manuel Santos inicia diálogos con las FARC logrando la exitosa firma del Acuerdo para la Paz en el año 2016 y un premio Nobel de Paz. Estados Unidos también ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del conflicto en Colombia, como por ejemplo, en 1999 el expresidente Andrés Pastrana junto con Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, crean un programa de colaboración militar antinarcótico dentro del que se diseñó el Plan Colombia, que en el 2016 es renovado debido a los avances en los diálogos con las FARC y el expresidente Obama anuncia el inicio de una nueva paz en Colombia, reafirmándose como uno de los principales aliados y aportando una gran cantidad de fondos al gobierno colombiano para la construcción de la paz. Aquí, por ejemplo, se puede evidenciar la paz liberal, quien marca cómo se ha hecho una evolución de la paz hegemónica que se impone y se hace desde arriba que muchas veces tanto los estados modernos como las organizaciones internacionales tratan de imponer de acuerdo a sus criterios a los discursos de paz estatales ya establecidos. Esto hace parte del modelo neoliberal para la instrumentalización de la paz. Cabe resaltar también que Colombia a modo de espejo se basó en cómo Filipinas abordó el conflicto con la guerrilla comunista del NPA y su brazo político NDF, es decir, Colombia se inspira en el procedimiento y las metodologías de Filipina, ya que, a pesar de ser conflictos completamente diferentes, suelen existir similitudes que les permiten incorporar referencias sobre la forma en cómo un país ha tratado un conflicto o cómo ha negociado con un grupo armado. Después de un largo proceso de negociación que duraría cuatro años con grandes como Cuba y Noruega y observadores como Chile y Venezuela, y en donde hubo un sinnúmero de percances, de cesas al fuego y suspensiones de esos ceses al fuego y hostilidades bilaterales e incluso la posibilidad de parar las negociaciones en el 2015, se llega por fin al acuerdo general el 26 de septiembre del 2016, donde finalmente se firma en Cartagena el acuerdo general para el fin del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera que fue sometido a un plebiscito realizado el 3 de octubre del mismo año. dicho plebiscito obtiene como voto mayoritario el NO, debido a la fuerte campaña de oposición liderada por el Centro Democrático encabezado por el expresidente Uribe, hasta que finalmente se llega al acuerdo de implementación dos meses después al ser sometido a una renegociación con los líderes del NO. Este acuerdo final fue firmado en el Teatro Colonia en Bogotá, que no fue sometido nuevamente a plebiscito, sino más bien fue examinado en el Congreso, donde la coalición gobernante de Santos tenía la mayoritaria y finalmente fue aprobado. Sin embargo, pese a que firmamos la paz con las FARC, esto no quiere decir que la violencia y el conflicto en Colombia hayan finalizado. Por el contrario, esta firma de la paz lo que nos mostró es la gran cantidad de problemáticas que aún nos quedan por resolver, porque lo más difícil no es la firma del acuerdo, sino más bien la implementación de la paz en un país azotado por la violencia durante siglos. Estamos hablando de un conflicto sumamente complejo, largo y violento, y no es fácil hacer la paz en un país que surge de la violencia que viene desde la colonización. Y como bien lo afirmaba en y Marshall, y que también es algo muy importante, y es que luego de la firma de la paz los conflictos tienden a retornar en un plazo de cinco años. Nuestro acuerdo de paz pende de un hilo porque actualmente nos encontramos bajo un gobierno que quiere realizar un retroceso a este acuerdo de la paz, un gobierno que ignora los asesinatos a desmovilizados de las disidencias de las FARC. Por ejemplo, el año 2019 fue catalogado como el año más violento para los exguerrilleros, ya que según un informe trimestral de la misión de verificación de la ONU, sufrieron aproximadamente 77 asesinatos, pero solo en lo que llevamos el 2020 han asesinado aproximadamente 200 excombatientes y el gobierno colombiano ha hecho caso omiso a los llamados de atención de la ONU. No han intentado frenar estos asesinatos. Asimismo, el informe señala también que desde la firma de la paz, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha verificado aproximadamente 303 asesinatos a defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Las circunstancias particulares del conflicto colombiano donde el narcotráfico ha servido para financiar a varios actores armados han hecho que la guerra se haya extendido hasta la actualidad. Asimismo, el gobierno ha reiterado su negativa al diálogo con el ELN, que es la última guerrilla activa del país, creando una ruta para que los jefes de las disidencias y otros grupos se sometan a la justicia, es decir, que se dé la desmovilización individual. Sin embargo, el ELN por su parte ha insistido en que de pactarse el cese bilateral se crearía un clima más favorable para reiniciar los diálogos de paz. Como lo manifestaron Nazi y Redberg en los estudios sobre el conflicto armado y paz, es necesario identificar y controlar estos saboteadores de los procesos de paz, que en este caso están asesinando a los excombatientes y poniendo en peligro el acuerdo. También se deben asegurar los recursos necesarios para la correcta implementación del acuerdo y el diseño de instituciones políticas que se encarguen de mantener la paz. Asimismo, la dimensión sociológica y el aspecto de la justicia transicional son fundamentales e imprescindibles y se deben mantener para el reconocimiento de los crímenes y, posteriormente, el perdón. Colombia ha acumulado varios esfuerzos por superar la guerra e instaurar la paz. Sin embargo, lo que podemos observar aquí es una paz negativa, en la que persiste el conflicto armado en tanto no se ataca la raíz del problema y siguen las masacres, las desapariciones, los asesinatos de excombatientes, han incrementado los asesinatos de líderes y lideresas sociales en un 53%, e incluso también han incrementado los reclutamientos a menores en esta cuarentena, lo que ocasiona que la paz no perdure e incluso se vuelva la toma de las armas. Finalmente, es necesaria la mirada comparativa del conflicto colombiano con otros conflictos internacionales que permitan observar similitudes o diferencias. Caso tal del conflicto con Sri Lanka, el cual, al igual que en conflicto en Colombia, fue un proceso complejo y violento que inició debido a que los derechos civiles y políticos de una población se vieron vulnerados y socavados, hasta el punto en el que surge un grupo armado con la organización armada que inicialmente busca defender y exigir dichos derechos políticos. Estas organizaciones surgieron con ideales muy claros, sin embargo estos ideales se fueron perdiendo a lo largo del tiempo y estos grupos terminan vulnerando los derechos de los civiles, orquestando masacres, desarraigos, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos. Estos fueron conflictos muy violentos que se llevaron a cabo durante un largo periodo de tiempo, no solamente por parte de los grupos armados, sino que también se vio involucrado el gobierno, que también fue acusado por la ONU de violaciones a los derechos civiles y crímenes de guerra como ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, en ambos países surge un líder que sube al poder con la promesa de acabar con estos grupos armados, sin embargo, en Sri Lanka sí se logra efectivamente la rendición del grupo insurgente, mientras que en Colombia se logra la paz con el grupo armado Las Farc en el 2016 con el presidente Juan Manuel Santos.